0: Ein Mob, gewalttätiger Rechtsradikaler, skandiert Parolen wie Deutschland den Deutschen und Ausländer raus, während Steine und Molotow-Cocktails fliegen. Der große Wohnblock mit den Sonnenblumen an seiner Fassade, vor dem der Mob steht, fängt Feuer. Drinnen und auf dem Dach der zentralen Landesaufnahmestelle für Asylbewerber bangen Menschen um ihr Leben. Während der Mob tobt, ist die Polizei überfordert. So konnten die Krawalle vier Tage lang vom 22. bis 26. August 1992 anhalten. Durch diese Bilder hat der Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, ja, die gesamte Stadt Rostock traurige Berühmtheit erlangt und sie haften ihr bis heute an. In diesen Tagen wird dem Ereignis zum mittlerweile 25. Mal gedacht. Im Umgang mit dem Gedenken tut sich die Stadt jedoch sehr schwer. Allein 25 Jahre hat es gedauert, bis ein öffentliches Mahnmal eingeweiht wird. Warum? Das frage ich Wolfgang Nitsche von den Linken. Er ist seit 2014 Präsident der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock und führt die Arbeitsgemeinschaft Gedenken. Schönen guten Tag, Herr Nitsche. Ich grüße Sie. 25 Jahre später, wieso hat es mit dem Mahnmal so lange gedauert? Das ist
1: ein schwieriger Prozess gewesen. Wir haben ja nicht jedes Jahr an die Ereignisse, an das Pogrom damals in Lichtenhagen erinnert. Das ging immer im, im Fünfer Schritt. Und eine richtige Aufarbeitung... Unsere ureigensten Stadtgeschichte in dieser Frage ist eigentlich nie erfolgt. Es waren immer nur Gedenktage gewissermaßen, wo Persönlichkeiten gesprochen haben und das war es dann. Wir wollten, und das war meine Aufgabe als Bürgerschaftspräsident, wir wollten eine stetige Form des Erinnerns an dieses Pogrom in Lichtenhagen 1992 schaffen. Dazu haben wir eine AG Gedenken gegründet, vor etwa fünf Jahren, die den Auftrag hatte, diese 25 Jahre nach Lichtenhagen entsprechend vorzubereiten, nicht nur erinnern, sondern auch Verantwortung tragen und gemeinsam nach vorne schauen. Deswegen auf der Grundtenor gestern, heute, morgen. Dazu haben wir im Prinzip das dezentrale Erinnern zur Grundlage gelegt. Wir wollten nicht den Stadtteil Lichtenhagen ausschließlich stigmatisieren, das Fehlverhalten vieler Menschen damals dort vor Ort. Wir wollten darstellen, es ist zu diesem Pogrom 1992 gekommen, weil die gesamte Stadtgesellschaft mit ihren Institutionen Politik, Verwaltung, Polizei und auch Medien einfach versagt hat. Das war unser Anlass. Dieses Konzept wurde mehrheitlich getragen. Es gab natürlich auch Gegenmeinungen, zum Beispiel Gegenmeinungen, können wir das nicht mal vergessen? Oder wird das nicht zu einem Stigma für unsere Stadt? Das war nicht unser Anliegen. Erstens, wir wollen nicht vergessen, wir wollen jederzeit darüber sprechen, wir wollen, dass junge Menschen genau Bescheid wissen, was passiert, wenn man Rassisten eine Chance gibt. Dazu sind wir mit den entsprechenden Institutionen ins Gespräch gekommen, das heißt mit der Polizei in Rostock, die damals knallhart versagt hat, mit der Politik, mit der Verwaltung und mit den Medien. Natürlich war das am Anfang sehr, sehr schwierig. Die Medien, also die Ostsee-Zeitung und die NNN, die Neue Norddeutsche Zeitung, haben genau das getan, was andere auch meinten. Sie fühlten sich stigmatisiert. Und auch mit unseren Kollegen von der Polizei, Herrn Rostock, war es nicht so einfach. Auch da kam der erste Einwand, wir fühlen uns stigmatisiert. Aber wir konnten wirklich in Kontinuität mit diesen Institutionen arbeiten, sodass sie gemeinsam mit uns dann diese dezentrale Form des Erinnerns mitgetragen haben, den Dialog gepflegt haben und, das ist mir ganz wichtig, auch Verantwortung getragen haben. Das merkt man in den Medien. Die sind seit zwei Wochen dabei, ihre ureigenste Geschichte aufzuarbeiten zur damaligen Zeit. Das merkt man an unseren Polizistinnen und Polizisten. Auch die sind dabei, eine Aufarbeitung zu machen, sodass wir dann letztendlich gestützt auf diese Bereitschaft des Dezentralen erinnerns mit Bürgerschaftsbeschluss auch einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben haben. Dieses dezentrale Erinnern, das wird zwar in Stein gehauen, das sind Marmorsäulen mit entsprechenden Symbolen, aber es ist eigentlich weit mehr. Sie stehen vor den Institutionen, die damals versagt haben und werden in dieser Woche, beginnend am gestrigen Tag, und endend am 26. in Lichtenhagen feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Das dazu, wie wollen wir in Rostock diese Geschehnisse damals wachhalten. Also nicht nur gedenken, sondern wir erinnern uns und tragen Verantwortung. Und die andere Seite, die wir in Angriff genommen haben, wir haben ein Projekt ausgeschrieben, Lichtenhagen im Gedächtnis. Das heißt, wir wollen ein Archiv, das sowohl digitalisiert wie auch analog verfügbar ist, erstellen. Es ist schon erstellt, wo jeder, wo Schüler im Rahmen der Gesellschaftskunde sich informieren können und zwar umfänglich über das, was damals passiert ist. Und wir geben es auch frei für Graduierung, also für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten. Das ist auch mit der Universität so abgesprochen, Das vielleicht zu den wichtigen Dingen, die wir vornehmen. Das heißt, es ist kein einmaliges Gedenken, sondern es ist ein Prozess der Verantwortung. Die wir tragen, dass wir das annehmen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es soll ein langfristiges Gedenken werden. Es hat aber auch schon früher Initiativen gegeben. Zum Beispiel wurde eine Tafel angebracht, ein Baum gepflanzt. Beide Dinge wurden schnell wieder entfernt. Warum soll es denn jetzt mit dieser Form der Erinnerung anders werden?
1: Diese Tafel ist wieder angebracht worden. Die wurde mal entfernt und wurde auch besudelt von Nazis, aber sie ist wieder angebracht worden und ist am Gebäude der Bürgerschaftsfraktionen jederzeit einsehbar. Das darf ich widersprechen, die wurde nicht einfach entfernt, die ist wieder angebracht worden. Das war auch Wille der Rostocker Bürgerschaft, also mehrheitlich, das so zu tun. Die andere Form des Gedenkens, dass man einseitig in Lichtenhagen zum Beispiel vor fünf Jahren eine Eiche gepflanzt hat, vielleicht ein wehrhaftes Symbol, aber diese Eiche war den jungen Antifaschisten hier in Rostock ein Gräuel. sie haben sie abgesägt, gewissermaßen. Eine deutsche Eiche hat hier nichts zu suchen. Natürlich gibt es Bedenken, Bedenken, dass bei Nacht und Nebel die Nazis, die an Rostock immer noch, nicht stark, aber immer noch vorhanden sind, dass sie diese Form des Gedenkens auf ihre Art wieder besudeln. Das kann man nicht ausschließen. Das haben wir schon erlebt an dem Denkmalsplatz für das NSU-Opfer Machmer Togut. Auch da haben vor zwei Wochen, glaube ich, ist es geschehen, Nazis, diesen Gedenkort besudelt mit Hakenkreuzen und mit NSU-Signien. Also das kann man nicht ausschließen. Aber wir arbeiten da gemeinsam mit den Sicherheitskräften unserer Stadt zusammen, sodass man durchaus, wenn es die Gelegenheit gibt, den einen oder anderen dabei erwischen kann. Ausleuchten mit, mit Kameras wollen wir das Ganze nicht. Das wollen wir überhaupt nicht machen. Das geht nicht.
0: Sie haben jetzt auch gesagt, in den nächsten Tagen wird quasi nach und nach das Mahnball eingeweiht, die Teile davon. Wie kam denn jetzt Schritt eins, sage ich mal, bei der Bevölkerung an? Waren viele da, fanden ja. Sie das positiv, was Sie auch gerade gesagt haben? War,
1: war eine große Resonanz, war eine große Resonanz. Wir haben gestern zunächst einen Festakt, wenn man das so nennen kann, einen Gedenkakt in unserer größten Stadtkirche St. Marien gemacht, also die Kirche war voll. Es hat die Ministerpräsidentin Frau Schwesig gesprochen, es hat der stellvertretende Oberbürgermeister gesprochen. Es hat, und das ist uns ganz wichtig, dass man diese Menschen nicht vergisst, die damals Todesängste hatten und auch verbrannt werden. Es hat Romani Rose, Vorsitzende des Zentralrates der Roman Sinti, hat einen sehr, sehr langen und einen klaren äh, Wortbeitrag geleistet. Und dann haben wir vor dem Rathaus die erste Stele freigegeben. Das habe ich gemeinsam, also als Stadtpräsident gemeinsam mit der Ministerpräsidentin gemacht, mit Frau Schwesig, die stehle Politik. Und da muss ich Ihnen sagen, die Zahl der Menschen, die zugeschaut haben, die das für sich angenommen haben, die war riesig.
0: Vor Ihnen liegt noch eine lange Woche und es sind doch viele Einzelprojekte und trotzdem muss man sich angesichts der aktuellen Zeiten fragen, wenn die Zahl rechtsradikal motivierter Straftaten in Deutschland so hoch wie nie ist und auch Sie sagen, erst vor zwei Wochen ist ein ganz anderes ja. Denkmal beschmiert werden, haben wir aus den Ereignissen in Rostock nichts gelernt?
1: Scheinbar nicht. Sie sagen es richtig. Der Rassismus ist in Deutschland wieder allgegenwärtig. Ich gehe mal davon aus, es wird kein Pogrom geben, denn das Pogrom kam zustande, weil viele Stellen versagt haben. Aber es wird Übergriffe geben. Es wird Übergriffe geben und ich glaube auch, das wird bundesweit so sein. Ich hoffe nur, und da setze ich auf die klugen und entscheidungsfähigen Menschen, dass sie sich dem entgegenstellen. Das hängt von den Menschen ab. Man kann nicht nur immer auf Staatsgewalt pochen. Es hängt von uns Menschen ab, die nach vorne schauen, die bereit sind, sage ich mal, das, was wir haben, nämlich eine Demokratie, wirklich stark zu verteidigen. Ich will nicht sagen militant zu verteidigen, aber stark zu verteidigen.
0: Über die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren und den Umgang mit dem Gedenken habe ich mit dem Präsident der Rostocker Bürgerschaft, Wolfgang Nitsche, gesprochen. Herr Nitsche, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.